0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y sabes, yo quiero ser muy, muy, muy honesto contigo desde el principio. Hoy yo no quiero... Eh, darte palabras mágicas, yo no quiero darte algo que tú quieres escuchar, muy probablemente lo que te voy a decir es lo que necesites probablemente escuchar de parte de Dios, y por qué este tema, por qué corazones rotos, sabes porque qué es tan, tan, tan eh, vital, y es más común de lo que pensamos hablar de corazones rotos, es hablar de algo que te ha sucedido a ti, que me ha sucedido a mí, y mira, no hablo solo en el contexto de las relaciones románticas probablemente tú acabas de sufrir una ruptura probablemente tú estás terminando una relación romántica y hoy tienes un corazón roto o probablemente tú estás en un proceso de de divorcio o estás ya con con ese proceso concluido y tú estás con el corazón roto o probablemente no tiene mucho que ver con, con, con una relación romántica sino con la relación con tus hijos algo que tus hijos hicieron o algo que tus hermanos o algún familiar hizo que te rompe y que te parte el corazón Fuera de las relaciones también, alguna situación, probablemente estás emprendiendo y las cosas no funcionaron. O probablemente intentaste un nuevo proyecto y no. Y hay muchas veces en la vida donde tu, nuestros corazones se rompen. Y específicamente, si tú eres un adulto, tú, y, tú ya te diste cuenta, y yo creo que no es una sorpresa para ti, que la vida es muy diferente a las películas, ¿cierto? Lo veíamos acá en, el, en, en los videos de inicio como el famoso vivieron felices por... Siempre. Y, y tú y yo sabemos que vivir felices por siempre en la realidad. Es difícil que suceda muchas veces. Probablemente por algo que alguien más hizo, por algo probablemente que tus padres hicieron y que te está impidiendo a ti tomar ciertas decisiones. Pero mi objetivo hoy, te repito, no es eh, minimizar la realidad de la vida. Porque, ¿sabes? Muchas veces en la iglesia nos dicen, tú ve, Dios te va a bendecir, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa. Y, ¿sabes? Mi objetivo es que hoy podamos ampliar la perspectiva y podamos juntos resolver esta pregunta. Fer, ¿qué hago con un corazón roto? ¿Sabes? Probablemente tú estás acá y tú vienes con un corazón roto y dices, no, no es posible que este domingo estén hablando de esto. Pero muchas veces, muchos de nosotros tenemos un corazón roto. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Lo podemos llevar a Dios? No, sí. ¿Qué tengo que hacer? Es culpa mía, es culpa de alguien más. Y mira, quiero decirte de frente, dos cosas así de entrada, de entrada. Lo primero es, un corazón roto no quiere decir que tú estás roto con eso es con lo que quiero abrir. Un corazón roto no quiere decir que tu vida o tú estés roto porque muchas veces cuando se rompe nuestro corazón o terminamos una relación parece que nosotros somos los culpables, ¿no? Sentimos como si nuestra vida no valiera, como si no fuéramos lo suficiente, como que esa persona que, que me dejó o esa persona que se fue o esa situación que no se está cumpliendo nos hace sentir como si nuestra vida estuviera rota. y Lo primero que quiero decirte es un corazón roto no quiere decir que tú estés roto y lo segundo es que hay un propósito para ti. Aún cuando tus sueños no puedan volverse realidad hay un propósito para ti aun cuando tus sueños esos sueños que llega un momento en tu vida donde tú te das cuenta y dices ¿sabes qué? probablemente este matrimonio no iba a ser como yo soñaba o ¿sabes qué? probablemente la relación con mis hijos no va a ser como yo soñaba o este proyecto que yo estaba buscando no va a ser como yo esperaba ¿sabes? aún hay propósito para ti aun cuando tus sueños no puedan volverse realidad ¿y por qué te lo digo? ¿sabes por qué este tema es tan importante? Porque muchos de nosotros entramos a la adultez, y, y aquí igual nada más me pasó a mí, pero yo creo que muchos de nosotros llegamos a la adultez con una imagen que va, con, con una imagen mental de cómo se debe ver nuestra vida. Va a aparecer acá. Tú y yo pensamos muchas veces, voy a estar graduado a los, y ponemos un rango, entre los 18, 20, 21, 22, tops 25, si me fui a intercambio o, o me tomé un sabático o algo, ¿no? Casado a los y, y ponle tu parámetro, ni muy muy, ni tan tan, ¿no? Quizás entre entre los 20, 30, hijos, llegando a 40, probablemente, eh, empezando un negocio a los y ponle el número. Tú tienes una expectativa, hijos a los, ¿cuántos hemos dicho de que no? Mira, pues yo probablemente no, no se lo dices a nadie, pero probablemente con tu esposa estás así como que, oye, pues, pues, ¿qué onda? ¿A qué edad? Porque a qué edad? Y retirado a los, tú y yo tenemos una idea de cómo se debería ver nuestra vida. Y muchas veces esos sueños se cumplen, ¿sabes? Muchas veces sí te gradúas, sí tienes esos hijos, sí empiezas ese negocio, sí estás retirándote la que querías, muchas veces sí. Pero también en muchas otras ocasiones, ese sueño que tú estabas buscando parece que no va a llegar. E incluso puede que jamás llegue. Y sabes, conforme nos vamos acercando al final de nuestra vida y conforme estamos hablando de nuestras relaciones, otra realidad que hemos encontrado y es algo que, que creo que es muy notorio es que nadie sueña con una vida y un futuro solo. Estarás de acuerdo conmigo. Casi ninguno de nosotros soñamos con un futuro solo. Y no hablo solo de futuro romántico porque yo conozco amigos, colegas, compañeros que deciden de servir a Dios o, ser, o servir a alguna organización y deciden no casarse. Y no estoy hablando aquí de un futuro solo, me refiero a estar casado. Hay personas que han decidido este, dedicar su vida a cierta idea, eh, iniciativa, a Dios, etc. Pero nadie piensa en un futuro solo porque tú hacia el final de tu vida, tú te ves, aunque sea con unas relaciones de comunidad. Probablemente una comunidad de amigos, una comunidad familiar o probablemente casado. Pero muy difícilmente alguien sueña con una vida y un futuro donde esté él solo. Como humanos, como seres humanos, estamos cableados para buscar las relaciones, ya sea románticas o ya sea de comunidad. Y sabes, nadie sueña con una vida y un futuro solos, y a veces tus sueños sí se hacen realidad, a veces ese ese sueño que tú tienes sí llega, pero muchas veces otras, como te digo, no... Y muchos de ustedes no cumplen o no cumplimos esos sueños porque a veces tú y yo cometemos errores, ¿cierto? Tú dices, ching, es que yo la regué en mi matrimonio, es que ching, yo la regué con mis hijos, es que yo perdí tanto tiempo y a veces hay arrepentimientos. Pero muchas otras veces tú y yo y si tú vienes a la iglesia y tú te consideras un seguidor de Jesús, tú probablemente has hecho las cosas al pie de la letra. Tú viniste la semana pasada, escuchaste a Laura y dijiste, ok, yo le voy a echar ganas en las citas, voy a tomar los tips y los voy a poner en práctica. Pero probablemente la otra persona no siguió las cosas al pie de la letra probablemente la persona con la que salías la persona con la que te estabas viendo él no él o ella quiere que sean amigos y tú espérate amigos pero el fin de semana hicimos algo que hacen más que amigos no entonces este como que él quiere que sean amigos pero tú dices entonces está raro el fin de semana era diferente y luego él te dice pero yo tengo otros planes ya no es como antes o la famosa la típica acá en México ¿no? y si nos estás viendo por acá en transmisión te lo voy a parafrasear una frase famosísima aquí en México que es no eres tú soy sí. y, y a veces tú estás haciendo las cosas al pie de la letra o probablemente tu segundo matrimonio se está viendo muy similar al primero Y muchos de ustedes dicen, Fer, un segundo matrimonio, espérate, espérate, yo quiero la oportunidad del primero. Denme chance de arruinar uno, o sea, por favor, o sea, mínimo dame chance de hablar de uno. Porque de repente hay otros que ya están en el segundo y yo ya estoy en una edad donde quisiera probar al menos el primero. ¿Sabes? Y para hacer las cosas aún peor, como para echarle sal a la herida muchas veces, parece que los sueños de los demás sí se están volviendo realidad. Esto nunca lo decimos, pero es algo que yo sé y soy, digo, somos honestos y seamos honestos, y en esta iglesia buscamos ser auténticos todo el tiempo. Muchas veces vemos que los sueños de otras personas parecen hacer realidad, y desde tu perspectiva tú dices, oye, pero ellos lo merecerían desde mi punto de vista menos que yo. Ellos no se esperaron, ellos no están haciendo las cosas al pie de la letra, ellos no están echándole ganas, o sea, ellos ellos no están siendo tan intencionales como yo pero parece que sus sueños están volviendo realidad ellos están viviendo tu sueño ¿sabes? probablemente tú eres una pareja y están buscando tener un bebé y ese es un sueño que tienen y, y el médico les dice ah, es que probablemente no hay no hay oportunidad y te parte el corazón o tú en tu matrimonio tu esposo o tu esposa te dice ¿sabes qué? es que ya está aquí ya no quiero fíjate que conocí a alguien más hay momentos en nuestra vida y en nuestras relaciones que llegan para rompernos el corazón y sabes si tú estás en este en, en una situación así yo quiero hacer un paréntesis porque quiero decirte que de verdad lo siento muchísimo y no te lo digo porque yo esté aquí arriba y porque tú estés ahí abajo no te lo digo porque esta es una iglesia no te lo digo porque Yo sé lo que es vivir con la frustración, con la desesperación de tener un sueño, de dar todo de ti, de estar involucrado y que ese sueño jamás llegue. Así que de verdad, perdón que me ponga un poco emotivo, pero de verdad lo siento, lo siento tanto si tú estás hoy en una situación en la que tu corazón está roto no hay nada que yo pueda decir no hay nada que yo pueda hacer no hay palabras que yo pueda decirte para hacerte sentir mejor lo sé pero de verdad lo siento tanto ahora si tú te consideras un seguidor de Jesús hay algo que tú debes saber y el resto del mensaje de eso quiero hablar si tú te consideras un seguidor de Jesús tú y yo podemos hacer algo con nuestros corazones rotos sabes en la Biblia esta es mi Biblia de aquí en la Biblia podemos encontrar personas en cada página de la Biblia cuyos sueños jamás se cumplieron. Los primeros discípulos, los seguidores de Jesús, las personas que marcaron, va a aparecer acá, las personas, hombres y mujeres que marcaron, que le dieron forma a la civilización occidental, son los que tú y yo vamos a encontrar aquí, y fueron personas que muchas veces vivieron con el corazón roto. Pero las personas, los hombres y mujeres que le dieron forma a la civilización occidental, nadie niega que las enseñanzas de Jesús y la fe cristiana fue lo que formó y lo dio forma a la cultura de la civilización occidental. Eso Ningún historiador lo niega y esas personas como tú y como yo que podemos encontrar en este libro vivieron vidas con corazones rotos sabes te quiero poner algunos ejemplos nosotros llegamos a pensar a veces que ellos estaban malditos pero déjame decirte que no estaban malditos porque a ellos los echaban a los leones, los perseguían, los mataban morían sus hijos y pareciera que ellos estaban malditos pero ellos no estaban malditos ellos en realidad fueron bendecidos ellos no estaban rotos ellos fueron elegidos ¿sabes? esas personas que marcaron la historia de la vida cristiana y del mundo occidental fueron personas que no eligieron las cartas que les tocaron en la vida ellos no eligieron las cartas que les tocaron pero decidieron confiar en la mano que las repartió ¿sabes? ellos decidieron tomar la actitud y confiar en que las cartas que les fueron entregadas a sus vidas venían de una mano que era digna de ser confiada y de una mano que tiene propósito, y de un Dios que tenía su mundo en sus manos. Siempre hay un propósito. Para tú y ellos decidieron creer eso. ¿Sabes? María, la madre de Jesús, la famosísima Virgen María. Te quiero dar tres ejemplos rápidos antes de movernos a la parte práctica del día de hoy. María, la madre de Jesús. Cuando Jesús tiene ocho días de nacido, ellos van a presentarlo al templo, y, el, y un profeta ahí le da una palabra de parte de Dios y le dice, María, en cuanto a ti una espada te atravesará el alma. María con un bebito de ocho años y le dicen a ti, una espada te atravesará el alma, dando una visión al futuro de que Jesús iba a ser crucificado y ella iba a tener que ver a su hijo crucificado en una cruz, un hijo que no cometió ningún error, que amó a los los demás, que sanó a las personas, que no merecía la muerte y ella vio a su hijo crucificado. Madres que están acá, puedes imaginar ver a tu hijo quien no dañó a nadie crucificado y maría <ríe> Pérate, no es el post-it que me habían dado no es el post-it que yo tenía en mi, en mi carretita de burro que dice yo sé los planes que tengo para ti planes para, para el bien para el mal para darte paz un futuro dice ese no es el post-it que yo tengo maría <ríe> dice qué onda y antes fíjate un ángel cuando se le aparece ve lo que le dice e dice, tú que has recibido el favor de Dios, María, el Señor está contigo. Y pareciera ser tan contracultural, me dices que el Señor está conmigo, sin embargo, una, una espada atravesará mi alma. Dios, ¿qué onda? Y sabes la respuesta de María, ¿cuál fue? Aquí tienes a la sierva del Señor. Wow. Cuando tú lees la Biblia desde ese lente, yo creo que es muy difícil negarse a, 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 a entender ¿Qué la motivó a hacer esto? ¿Por qué? Otro personaje del que te quiero hablar rápidamente es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue este primo de Jesús que él preparó de cierta manera el camino a a Jesús. Él hablaba a las personas de Jesús antes de que Jesús llegara. Él fue preparando como que ese camino para él. Él tenía este sueño de que Jesús iba a llegar a quitar el, el, el yugo de esclavitud romano y él iba a llegar como salvador, como mesías, como libertador. Y esa era la idea que él tenía, un nuevo rey, un nuevo reino. Y sabes, llega un momento en la vida de Juan el Bautista donde él es arrestado por Herodes. Él está en prisión y parecía que él ya iba a morir, su vida iba a terminar. Y le dicen, oye Juan, esta era la vida que tú soñaste, este era el Mesías del que nos hablaste. Le preguntan, ¿es él el que debemos de creer o te equivocaste, Juan? Y Juan el Bautista contesta, nadie puede recibir nada, a menos que Dios se lo conceda la respuesta de Juan dice mira, no importa que hoy esté en prisión no importa que mi vida y mis sueños y los planes que yo tenía no resulten como yo quería si hoy yo estoy aquí es lo que he recibido de Dios y yo sé que en sus manos voy a estar bien ¿qué? (risa) amigos, te soy honesto, a mí es me cuesta, me cuesta, me cuesta me cuesta una actitud así, me cuesta ver, dude, ¿cómo le haces? Dude, ¿cómo? Jesús mismo, Jesús mismo, antes de ser arrestado en el huerto, y cuando sus discípulos lo iban a abandonar, Jesús está orando de rodillas y diciéndole a Dios, Dios, si ¿sí es posible, neta, porfa, por favor, pasa de mí esta copa y que no me crucifiquen. Pero la respuesta de Jesús fue: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, híjole. ¿Sabes? Jesús a punto de morir Dice Dios, yo quisiera que nada malo me pase Yo quisiera que nada malo me pase Pero que sea tu voluntad Y no la mía Y sabes, este es un tema Tan a veces, tan, tan, tan duro de escuchar Te digo, a mí me cuesta Y yo he visto gente resistirse Yo he visto gente resistirse a esta idea Yo he visto gente como que decir No, no, no Dios, todo lo negativo No, es que si yo soy un seguidor de Jesús No, 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 o sea, las cosas tienen que estar bien Las cosas tienen que salir bien Yo he visto gente resistirse personas que se han rendido cuando un corazón roto llega porque sabes la realidad es que un corazón roto te hará dos opciones un corazón roto te hará correr de dios o te hará correr hacia dios un corazón roto te hará correr de dios o te hará correr hacia dios por favor toma una foto a esto me voy a hacer un poquito para acá pero <ríe> un corazón roto Tiene el potencial de acercarte a Dios o de alejarte por completo de Él. Es tu decisión y es mi decisión, ¿sabes? Tú y yo conocemos personas en ambos frentes, ¿sabes? Tú y yo hemos, a lo largo de nuestra vida, conocido a ambos tipos de personas. Personas que se les rompió el corazón y ellos decidieron decir, ¿sabes qué? No. Yo hice lo que me tocaba y eso estuvo mal. Yo hice lo que me tocaba, no. Y ellos se resisten y lo que sucedió es que su desesperación, su amargura los hizo perder la esperanza su desesperación, su frustración, su enojo su amargura les hizo decir, sabes qué, yo ya no quiero saber nada de esto, yo ya estoy harto pero al mismo tiempo, tú y yo conocemos las personas más extraordinarias de nuestra vida son las personas que aún con un corazón roto van a Dios y dicen, Dios voy a vivir de manos abiertas, confiando en que tú aún tienes propósito para mí, yo te voy a ser honesto cuando yo estaba más, más, más chavo, quienes eran mis pastores de jóvenes, yo, son personas que yo admiro demasiado, amo demasiado, pero son una pareja que al día de hoy tienen un sueño de tener un bebé, tienen un sueño de tener un bebé. Y, y está en su corazón el, 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 el buscarlo, el querer hacerlo, el querer hacerlo, pero ellos han decidido vivir de manos abiertas y decir, Dios, este es nuestro sueño, pero si tú tienes algo diferente, nosotros aún así te queremos seguir sabes, para mí ellos son de las personas más extraordinarias que conozco las personas más extraordinarias que tú conoces son esas personas que enfrente de la enfermedad enfrente de una crisis, enfrente de una ruptura dicen Dios no era parte del plan que yo tenía para mí, definitivamente no me hubiera gustado esta situación, pero yo confío en tus manos ellos decidieron vivir de manos abiertas a lo que Dios tiene para ellos ellos rehúsan amargarse Hacer etiquetados y ponen su confianza en Dios, y eso es lo que los hace tener esperanza. Sabes, ellos resistieron algo. Las personas más extraordinarias que tú y yo conocemos resisten algo que tú y yo constantemente recibimos. Y sabes qué es eso, va a aparecer aquí en pantalla. Es lo que nosotros denominamos el Evangelio de la prosperidad. Todos tenemos un pedacito de Evangelio de la prosperidad. ¿Qué es esto, Fer? ¿Qué es esto del Evangelio de la prosperidad? Esto es lo siguiente. Yo hice. Por lo tanto, Dios debe. Sabes, en muchas iglesias y en muchos círculos y muchas veces aquí en la iglesia, cre- llegamos a pensar que si yo hago, entonces Dios debe. Que si yo vine a la iglesia, me tiene que ir bien esta semana. De hecho, muchos llegamos a ir a la iglesia como que con ese miedo, es que no Dios me va a castigar. Y llegamos a creer esto, que yo hago, por lo tanto Dios hace que si yo doy Dios me va a dar que si yo sirvo me va a ir bien que si yo estoy conectado a un grupo entonces me va a ir bien y creemos que si yo hago entonces Dios debe y es una manera transaccional o una ecuación mágica, ah tienes problemas en tu vida, es que no estás haciendo algo sabes cuántas veces y de verdad lo siento porque yo he conocido personas que muchas, en muchas iglesias los han hecho creer que ellos deben hacer algo para que Dios haga algo Y déjame decirte que esa no es la versión original. Eso no es lo que Jesús vino a hacer esta tierra. Jesús no nos ofreció una ecuación. Jesús no nos ofreció un haz, y entonces yo voy a hacer, haz, y entonces yo voy a hacer. Jesús no ofreció eso. Lo que Jesús nos ofrece a ti y a mí es una invitación. Una invitación a seguirlo. La invitación es sígueme, por quien soy y por lo que yo ya he hecho sígueme por quién soy por el sacrificio que pagué en la cruz por tus pecados sígueme por quién soy porque soy quien cree el universo y soy la persona que tiene el mundo en tus manos sígueme por quién soy no por lo que tú puedas obtener de ello Sabes, y esto es de lo más difícil entender y a veces luchar dentro de la iglesia porque sabes muchas veces creemos que Estoy teniendo un problema, estoy teniendo una crisis, estoy con un corazón roto, ¿qué debo hacer? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Y muchas veces en la iglesia nos dan una serie de reglas o cosas que tenemos que hacer y yo quiero decirte de verdad, lo siento tanto, lo siento tanto. Jesús nunca nos quiso ofrecer una ecuación sino una invitación de sígueme por quién soy, por lo que soy por ti y por lo que sé que hay para tu vida a continuación. Esa es la invitación de Jesús, esa es la invitación de Jesús. Y eso es algo que la gente más extraordinaria en tu vida y en mi vida ha entendido. Y sabes, en los pocos minutos que me quedan, yo quiero hacerlo práctico. Y para entrar a esta practicidad, quiero hablarte de una persona, del famoso David de la Biblia, el famoso rey David. Muchos hemos escuchado esta historia del rey David, sin embargo, hay ciertas partes de su vida de las cuales no hablamos todos los días. Todos conocemos a David Goliath. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de David Goliath? Ayúdame, voltea con el que está a tu lado, y dile yo, sí conozco la historia de David Goliath, dile yo sí lo conozco. Cuates o no tengo WhatsApp. Este... Que sí, David con la onda y WhatsApp. Está bien. Sabes, la historia del rey David es muy conocida, es muy famosa, se han escrito libros y demás. Sin embargo, hay ciertas partes que no platicamos todos los días y de eso es lo que vamos a hablar hoy, chisnecita. No. Este, ¿Sabes? David, resumen rápido, David es un chavito, eh, pastor, él jamás soñó ser rey, eh. él, él nunca quiso levantar la mano para decir yo quiero ser rey, sino que a él lo escoge, Dios lo escoge literal a través del profeta Samuel y le dice tú vas a ser el próximo rey de Israel, a él lo escoge. Entonces él, en una ocasión, pues va a pelear contra Goliat porque él fue el que tuvo la valentía necesaria, lo derrota, le corta la cabeza y él, pues la espada, la famosa espada con la que David mata a Goliath, se va al templo de Dios y David empieza a ser una celebridad, ¿no?, porque fue el que derrotó a este gran gigante, al grado que eh, el rey actual, el rey Saúl, eh, hace que se case con una de sus hijas, entonces él se vuelve el yerno del rey, imagínate, de ser pastorcito de ovejas, le dan una promesa de que iba a ser el rey y ahora es el yerno del rey, ¿ok?, Sin embargo, el rey Saúl dice, tengo otro hijo, se llama Jonatán o Jonatán, depende del contexto, pero eh, tengo otro hijo y como quiero que él sea rey y David ya está casado con una de mis hijas y la gente ve que David es más famoso que mi otro hijo, híjole, se complica la cosa. Entonces Saúl decide matar a David. Y lo intenta muchísimas veces. Si tú has leído la historia del Antiguo Testamento, lo, lo trata de matar muchísimas veces. Entonces, el, el futuro de David se empieza a oscurecer. Imagínate, tú eres parte de la familia real y de repente te enteras que el rey te quiere matar. Simplemente por, por ser tú. Él no había hecho nada malo. Él, al contrario, luchaba en el ejército del rey. Y yo creo que es el primer momento, lo de los muchos, en el que el corazón de David se empieza como que a romper. Dice, espérate, ¿cómo que mi propia familia ahora de de, de mi esposa y y su papá me quieren matar? Entonces lo que David hace es, David huye, huye huye del rey, sale al desierto, el desierto es muy importante, vamos a regresar eso al rato, huye al desierto y llega a un lugar que se llama Nob donde había unos era una comunidad donde había sacerdotes para el rey que eran como que los encargados digamos en esa cultura de hablar de parte de Dios al rey ese era el sistema que había entonces David huye llega con Nob y le dice oye Nob eh, te lo voy a poner acá en pantalla dice oye Nob no tienes a la mano una lanza una espada Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. Lo que David está haciendo es llega y le dice, dame por favor provisiones. Como él se escapó, él estaba huyendo y estaba tratando de resolver el asunto en sus manos. Ojo, imagínate, no, este Aimelec es que es el, el profeta al que visita, le dice, espérate, pero tú eres el yerno del rey. ¿Por qué vienes? ¿Y por qué no traes armas y por qué no traes gente? Qué raro. Si siempre estás acompañado de, de, de la guardia del rey. Y él le dice de que no, es que. Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar. Eso era una mentira. Él lo que está diciendo es, no, no, no es que vengo en un encargo, tú no te preocupes, a mí me mandaron este, en una misioncita entonces nada más dame las armas que yo, que yo le sigo, bro. Pero él se queda así como que, pues qué raro, está raro, y él le dice... Aquí tengo la, pues bueno, si quieres, aquí tengo la espada del filisteo Goliat a quien tú mataste. Imagínate, le da la espada que le recordó a él que Dios estaba con él cuando le hizo la promesa de que iba a ser rey, le da la espada. Pero David en ese momento está, diríamos, en México, eh, y si nos estás viendo en la transmisión en línea, es una palabra que, que usamos aquí en Monterrey, se empieza a paniquear si has escuchado ese término, David se empieza a paniquear porque dice, me van a matar, entonces dame la espada porque me tengo que defender, necesito arreglar yo esto por mi cuenta, y David, y David le dice, dame la dijo David es la mejor que podrías ofrecernos, sea, él no está pensando en que Dios está con él, él está pensando, necesito huir necesito arreglar, necesito manipular, aquí me dio las cosas para yo poder huir, y luego se va Saúl se entera de que lo visitó y Saúl llega con Aimelech y le dice ¿por qué estás ayudando a David? ¿por qué estás conspirando en contra de mí? imagínate el cuate ni la debe ni la teme y lo que Saúl le dice es ¿por qué tú y el hijo de Isaías este es David? conspiran contra mí le reclamó Saúl le diste comida y una espada también o sea ¿por qué lo estás ayudando? y, y le responde consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche como en realidad está pasando eso no estaba pasando David solamente estaba huyendo para que no lo mataran pero Saúl quería un motivo entonces de que ¿por qué lo estás ayudando? Ahí le contesta y le dice espérate es tu yerno por Dios o sea es tu yerno como típico drama de novela no así como que uno escucha una cosa y otro dice otra cosa y de que espérate es tu yerno pues lo voy a ayudar porque es el yerno del reino le voy a decir que no estarás de acuerdo conmigo y él le dice te digo la hora Aimelec replicó el rey Y no tan solo a ti Y a toda tu familia Entonces Doe, Que era uno de los que estaban En la guardia del rey Se lanzó contra ellos Y los mató Aquel día mató 85 hombres Que tenían puesto El efodelino Que eran los sacerdotes Luego fue No solo los 85 El pueblo de los sacerdotes Y mató A filo de espada A hombres y mujeres Niños Y recién nacidos Hasta los bueyes, Asnos y ovejas Damn boy Saúl manda a matar a todo el pueblo que estaba ahí. Y de repente uno logra escapar y va con David y le dice, oye, cuéntame, ¿qué pasó? Y llega y le cuenta y David dice, yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. Imagínate, David, por haber mentido, por tratar de resolver el asunto en sus manos, por huir y buscar mentir acá para que lo, lo, lo dejaran simplemente escapar y matan a todo un pueblo Puf. sin duda una decisión de la que él pudo aprender ¿por qué? porque te lo digo así porque sabes, el tiempo pasa David se convierte en rey y luego David siendo rey una historia también muy famosa es que él pierde la autoridad moral con sus hijos por un amorío que tiene con Betsabe y nuevamente en ese amorío él quiere tomar cartas en el asunto nuevamente quiere manipular los resultados porque él se acuesta con una mujer casada y lo que hace es, para poderse casar con ella, manda a matar al esposo, que era uno de sus generales. Imagínate. Entonces David empieza a manipular las cosas y como consecuencia, uno de sus hijos o el bebé que estaba, eh, estaba embarazada, muere. Y David ahí le cae el segundo 20 de que, híjole, yo estoy moviéndole a mis cosas, yo estoy tratando de hacer lo que yo quiero de acuerdo a, lo, a, a mis sueños, a mi plan de vida, lo que yo quiero hacer. Y está acabando mal. Y sabes este momento en la vida de David que quiero que hablemos brevemente a continuación. David, definitivamente un terrible padre, tiene este morío. Ya tiene 60 años. David en esta parte que vamos a ver a continuación, David ya tiene 60 años y está en un momento de su vida en la que uno de sus hijos llamado Absalón decide rebelarse y robarle el reino durante cuatro años su hijo conspira en su contra bien que of la cosa él decide conspirar en su, a escondidas porque a una de sus hermanas hijas del rey la habían violado y él le dice a su padre que haga algo él no hace nada y entonces él decide tomar el asunto en sus manos y rebelarse contra el reino y entonces se empieza a calentar la cosa de verdad debería hacer no ser una serie la neta eh, si hay alguien que trabaje en Netflix o Amazon Prime o algo mande un mail o algo pero estaría chido pero entonces eh, El hijo Absalón empieza a conspirar para robarle el reino. Imagínate a David, uno de tus hijos, no solo te quiere quitar el trono, sino que viene a tu ciudad a quererte matar, literal. Uno de sus hijos, imagínate, David con el corazón roto todavía, uno de sus hijos dice, ya no quiero que papá sea el rey. Entonces lo que David hace es, ya entendiendo que ya no quiere manipular las cosas de cierta manera él dice ok mi única responsabilidad como rey es salvar al pueblo que tengo y él decide abdicar él decide de renunciar al trono y salir de la ciudad de cierta manera sale de la ciudad y esta parte que, en la que estamos llegando es esta historia es esa parte donde decide abdicar y se está yendo y entonces dice en segunda de Samuel todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con toda su gente David lo que estaba haciendo era saliendo de la ciudad con toda la gente dejando el trono porque él decía si llegan y aquí estoy va a haber una guerra y nos van a matar a todos mejor yo huyo o bueno abdico me voy y que el ejército llegue de mi hijo y aquí ya haya paz al final que él se quede ya con todo entonces continúa todo el pueblo lloraba a gritos y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto David de 60 años regresando al desierto, donde cuando era joven huyó de Saúl. Qué interesante, ¿no? Años después, él regresando nuevamente al desierto, pero muy probablemente con una actitud y una mentalidad muy distintas a cuando se había paniqueado cuando era joven. Y sabes, entre ellos, continúa el texto, se encontraba también Sadok con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. En, ese, en, ese, en, en la cultura... Eh, de ese tiempo, el arca de Dios significaba el favor de Dios, en dónde estaba o con quién estaba Dios, entonces Sadoc lo que dice, es: el rey se está yendo vamos a llevarnos el arca, como una manera de manipular otra vez a Dios de Dios, si el arca está con nosotros nada nos puede pasar, imagínate que era como un amuleto de la suerte, para para muchos así lo lo consideraban, como un amuleto de la suerte entonces él dice, rey, vámonos pero vamos a traernos el arca, vámonos, vente, 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 vente y la respuesta de David en este momento es lo que aplica para ti y aplica para mí ¿Por qué me tomé todo el tiempo de elaborarte la historia porque lo que David dice a continuación es lo que ilustra las cosas prácticas que tú y yo podemos hacer cuando se trata de un corazón roto David le contesta luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc devuelve el arca de Dios a la ciudad le está diciendo este amuleto que te quieres traer esta manipulación que quieres hacer regresa a la ciudad Y continúa y dice, si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Aquí David dice, ya no voy a manipular a Dios, ya no voy a tratar de buscar mi manera, mi manera de encajar mis sueños, mi manera de forzar de cierta manera las cosas, regrésala. Si Dios quiere, Él hará que yo regrese. Y continúa, pero si el Señor me hace saber que no le agrado, Quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. La actitud de David es, regresa, yo ya no voy a negociar con Dios. Al contrario, voy a confiar en que mi vida está a su merced y Él va a hacer conmigo lo que mejor le parezca. Él decidió dejar su su vida en las manos del Padre. Él ya había intentado durante muchísimos años buscar que las cosas fueran a su manera. Y había encontrado que los resultados eran tristeza, amargura, decepción, rupturas familiares, rupturas relacionales y muerte últimamente. Y él dice, ya me cansé de eso, no quiero eso. Y continúa el texto. Entonces Sadok y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. Ellos regresan y fíjate lo que hace David a continuación. David por su parte subió al monte de los olivos donde Jesús muchos años después iba a estar Anunciando la buena noticia de Dios llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos con un corazón completamente roto con un corazón roto y David llega ahí y él dice llévate el arca porque yo mi vida depende completamente de lo que Dios quiera no de lo que Dios quiera sabes David decidió no abandonar a Dios aunque parecía que Dios lo había abandonado a él porque es cierto que si un hijo te quiere robar el reino cierto que pareciera que Dios te ha olvidado después de tantos errores, pudiera parecer que Dios ya te quitó de la lista ¿cuántos nos hemos sentido así? que a veces Dios parece que nos quitó de la lista por cosas que hemos hecho y aquí él dice yo voy a seguir confiando en Dios y que él haga conmigo lo que él quiera aunque parezca Que por mi corazón roto, Dios me abandonó. Muchas veces cuando tú y yo tenemos el corazón roto, es fácil pensar que Dios se alejó de nosotros. Pero sabes, David no ancló su fe, va a aparecer aquí, no ancló su fe a la realización de sus sueños. Él no dijo, yo voy a creer en Dios siempre y cuando Dios me cumpla mis sueños. Él no ancló su fe a eso. ¿Sabes? Porque anclar tu fe a la realización de tus sueños es una fe que es muy frágil es una fe que no alcanza, es una fe que en cualquier momento en lo que Dios te mete en una situación difícil, aunque sea para tu crecimiento tú y yo vamos a abandonarlo y esa no fue la idea de Jesús eso no alcanza, Él no ancló su fe a la realización de sus sueños, sabes muchas veces esto puede hacer que tú y yo podamos perder la esperanza y la invitación para ti y para mí es la siguiente haz conmigo lo que mejor te parezca David dijo, Dios, tú conoces mis deseos, pero reconozco tu derecho de gobernar. Sabes, la verdad es esa. La verdad es que David en ese momento y muchas personas, Jesús, sus discípulos, se mantuvieron fieles por lo que Jesús ya había hecho por ellos. Y David se mantuvo firme por lo que Dios ya había hecho por él. ¿Por quién era Dios y por quién era él? Jesús poniéndose hueso y carne viniendo a este mundo a morir por tu vida por mi vida a demostrarnos que nos ama tanto que estuvo dispuesto a vivir la peor vida posible y la la peor muerte a pesar de haber vivido la mejor vida Jesús fue el ejemplo de la mejor vida vivida y a la persona que más injustamente asesinaron pero ¿sabes por qué lo hizo? lo hizo por ti lo hizo por mí y para demostrarnos que la realización de nuestros sueños no importa tanto como tu fe y tu relación con tu Creador y esa es nuestra señal yo creo que esta historia de David ilustra tan bien cuál debe ser tu señal y mi señal cuando llegan esos momentos o cuando hoy estás viendo con un corazón roto nuestra señal y la invitación que nos haces es Fer, ¿qué hago con un corazón roto? te quiero resumir aquí mi respuesta a la luz de todo lo que hemos hablado Mi respuesta es que cuando tú y yo vivamos con el corazón roto, sea nuestra señal para acercarnos a Dios, para abrazarlo y para descansar en sus manos. Que si somos honestos, esto es lo opuesto a lo que queremos hacer. ¿No es así? cuando tenemos un corazón roto lo que queremos es quizás correr o queremos buscar la manera de resolver el asunto con nuestras propias manos, forzar nuestra manera, forzarle la mano a Dios para que haga lo que nosotros queremos pero la invitación es que tú te acerques a Dios, que lo abraces y que tú descanses en la vida y el propósito que Él tiene para ti, aun cuando tus sueños y tu corazón roto parezcan que no puedan hacer que tus sueños se cumplan ¿Sabes? Yo quiero invitarte a hacer una oración. No la tienes que hacer aquí. Simplemente le puedes tomar una foto, llevártelo a tu casa, meditar en todo lo que hemos estado hablando aquí. Pero la oración que va a aparecer en pantalla es lo que David y todos los personajes bíblicos nos han enseñado a lo que hemos estado hablando. Padre celestial, te ofrezco mis planes, mis sueños. Haz conmigo lo que mejor te parezca. Reconozco tu derecho de gobernar. Haz tu voluntad en mi vida, sabes David diciendo padre celestial, te ofrezco mis planes sueños, porque si sí, Dios, tengo planes tengo sueños, hay una vida que me encantaría vivir claro que quisiera tener una relación claro que, que tengo estos sueños estos planes, quizás es hijos quizás es negocio, quizás es ponle el sueño que tú quieras, todos tenemos sueños es padre, te los ofrezco, te ofrezco mis planes te ofrezco mis sueños, te ofrezco todo lo que hay en mi corazón, la vida con la que sueño te la pongo en tus manos haz conmigo lo que mejor te parezca, sabes por qué porque yo sé que tú estás más interesado en el bienestar duradero y eterno para mi vida que lo que yo puedo ver inmediatamente. Dios Dios te ama tanto que tiene una vida mejor de la que tú puedas imaginar para ti. Yo lo he vivido tanto, amigos míos, lo he vivido tanto en esta iglesia, hemos hablado de esto muchísimo y por eso lo continuamos haciendo es, haz conmigo lo que mejor te parezca, reconozco tu derecho de gobernar, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú conoces el pasado, el presente, el futuro, que tú conoces lo que es mejor para mí en este momento y lo que es mejor para mí el día de mañana. Yo reconozco tu derecho de gobernar y por favor, Dios, haz tu voluntad en mí. ¿Sabes por qué? porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta que tú y yo podamos confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta esta es la oración que David hace de cierta manera y que es la invitación para que tú y yo podamos hacer y sabes yo quiero invitarte a que tú puedas platicar con Dios ahí donde estás en un momento va a pasar la banda van a pasar los músicos vamos a cantar una última canción antes de cerrar la reunión pero es mi invitación para ti es mi deseo para ti que tú puedas conversar con Dios que puedas quizás leer la, la, la letra en pantalla meditarla y, y hablar de lo que está rompiendo tu corazón y que tú puedas tener una conversación privada ahí con Él y que tú puedas decirle Padre Celestial pongo mis sueños en tus manos reconozco tu derecho de gobernar haz tu voluntad en mi vida te voy a invitar a que te pongas de pie y que me permitas orar Padre gracias porque nos das el recordatorio de que tu gracia, tu amor por nosotros es más que suficiente que tu gracia es lo que hace que en medio de situaciones que llegan a rompernos el corazón en medio de situaciones que que nos impactan para hacernos creer y darnos cuenta de que probablemente muchos sueños ya no lleguen Que cosas que habíamos pensado probablemente ya no lleguen. Hoy queremos traerlos y ponerlos en tus manos. Queremos confiar en que tú aún tienes un plan, un propósito y una voluntad buena, agradable y perfecta. Dios, gracias porque podemos hoy leer la vida de tantas personas, de de María, la madre de Jesús, de Jesús mismo, de Juan el Bautista, de David, Dios, que, que nos hacen recordar Que tu favor, que tu amor, que tu cuidado hacia con nosotros no se limita solamente a nuestro bienestar y a la realización de nuestros sueños. Sino que muchas veces tú tienes un propósito aún en el dolor. Que tú tienes un propósito aún en corazones que están rotos. Para que podamos acercarnos a ti. Que podamos abrazarte con un corazón Lleno de sueños, sí de dolor, pero abrazar a quien nos da esperanza y que podamos descansar en las manos que tienen nuestro mundo, nuestra vida y cada detalle de nuestra existencia en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén.